0: amigos, hablemos del funk, un género musical que nació a finales de los años 60 y que popularizó el padre del funk James Brown este género es una fusión del soul, el jazz y el mambo, su instrumentación incluye bajo órgano, sintetizador batería, conga viento y la guitarra eléctrica ¿sabes qué? El hip hop es un derivado de este género. Además, los DJs de la vieja escuela han creado beats, ampliando discos del funk, los cuales fueron grabados en un solo acorde, con una repetida melodía. ¡Hey! Dale volumen al bajo, papá. Porque en este episodio rompemos la radiola. Hoy continuamos nuestra estadía en Chile De Santiago de Chile Con nosotros Claudio Flores Saludos Claudio, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos Eh, con toda la energía dentro de todo lo posible porque teniendo ánimo la defensa es alta y y con eso nada nos destruye
0: oye que mente saluda Piro
1: JM desde Puerto Rico hermano saludo a Puerto Rico a toda la gente gracias por este contacto
0: gracias a ti de corazón por contestar mi llamada oye eh, todos queremos saber eh, cómo fue que llegó el rap en español a Chile Claudio claro ¿Cuál es el primer rapero que conoce Chile?
1: El primer rapero, pero eh, porque nosotros en, en ya a principio de los 80 estábamos escuchando rap eh, norteamericano, okay. ¿Me entiendes? Con, mezclado con el funk, eh, uh-huh. estábamos escuchando a Curtis Blow, la cotorra criolla. Eh, pero no sabíamos, no teníamos información que lo que, lo que era rap uh-huh. eh, entonces ya teníamos algunas cosas que se estaban escuchando y por otro lado gente del extranjero que llegaba con música, luego uh-huh. empezamos a entender qué lo que era hip hop, qué lo que era rap y lo que tú me estás hablando es cuando ya nosotros teníamos noción del hip hop y de hecho cuando llega la pose latina de Jimmy Fernández a Chile, nosotros ya estábamos haciendo rap sin pensar en que íbamos a ser un grupo o tener público o que podíamos vivir de esto, era como jugar eh, a cantar como lo hacían n- nuestros eh, cantantes en, en los cassettes, porque nosotros en ese momento ni siquiera sabíamos quiénes interpretaban esos temas, uh-huh. por uno u otro, que es África Bambata quizás, pero no sabíamos más, era música nomás que escuchábamos y los primeros grupos formales de rap eh, incluso yo formé parte de, de CMC Rappers antes que Lalo fuera eh, CMC Los Marginales que luego se llamarían Los Marginales entonces estábamos CMC Rappers estaba eh, Pose Latina que en ese tiempo no se llamaba Pose Latina se llamaban eh, Latin Passy estaba Roca Rappers que luego se llamarían M16, estaban los Panteras Negras y de Kirusa era un grupo eh, que podríamos decir que fueron los primeros que grabaron el tema un tema rap en, en un estudio de grabación y que la gente lo podía escuchar en sus casas con, con un buen sonido eh, y ellos de eh, Kirusa hacían rap, hacían funk, mezclaban eh, la, los latinos con las influencias eh, negras entonces podríamos decir que por lo menos en Santiago eran esos grupos los primeros y, y a los años ya empezaron a nacer otros yo me salí de Siam Rappers uh-huh. y formé a Fuerza Hip Hop entonces con Fuerza Hip Hop yo estuve muchos años hasta luego año 2000 eh, disolver al grupo y seguir como solista hasta ahora Ok, ¿en qué año formaste Fuerza Hip-Hop? En el 90, 1990. Mm-hmm. Cuando me salí de CMC, porque CMC Rapper, eh, éramos eh, Lalo, DJ Goyo, que luego ahora es conocido como, como DJ Cogoyo, eh y luego yo me, eh, se nos unieron dos hermanos que eran influencia punk y que escuchaban rap y con ellos formamos CMC y Los Marginales hasta que yo me salí y ellos quedaron como Los Marginales y yo formé a Fuerza Hip Hop eso a final de los 90 okay. a final perdón del 1990
0: eh, y con ese grupo <coughs> Fuerza Hip Hop ¿qué canciones grabaron?
1: Eh, hubieron varios y en ese tiempo Ponte Tú eh, no era algo que se escuchara en la radio ¿Entiendes? Entonces eran los temas que la gente eh, nos pedía, era como el Meta Funky, el Después de la Pega, Melodía del Pueblo... Bueno, y ciertos temas, por ejemplo, eh, Sociedad que Sofoca, que son temas que fueron quedando en el recuerdo.
0: Ok, me estás diciendo que eh, una de las canciones que la gente te pedía eh, era Melodía del Pueblo, ¿cierto?
1: Claro, la versión antigua, que, que luego yo saqué, a, el año pasado saqué la versión actual ya con mi hija, que es otro, otra versión ya completamente distinta a la que hacíamos en esos años. ¿Pero tú recuerdas la Aparte primera que, versión? Lógico, sí, el, porque la, la producción o la, las letras las escribía yo y los muchachos apoyaban ahí hasta que luego eh, me separé y ya definitivamente los temas pasaron a mi, a mi autoría y... Y la, y la seguí rateando en su tiempo.
0: Excelente, oye, pues yo quisiera escuchar eh, un poco de esa canción, es posible.
1: Ah, después de la Vega, ok. Okay. Eh, después de la pega, después de la pega Darse un relajo hasta el tiempo que uno quiera Suena mi despertador a las 6 de la mañana Con unas ganas de quedar en cama Me siento y preparo mi mente Para hacerle frente a la batalla diaria De sobrevivir en algo que no gusta Pero hay que subsistir Mis raíces no son de lujo Así que poco tiempo para el juego Me quejo porque sacrificio no se recompensa si sigo así voy a perder toda mi paciencia Me levanto y me despejo Con una ducha fría, sea como sea el día Me visto y continúo con mi desayuno Tengo tiempo no hay apuro Camino a tomar la micro, pasa un Alfa Romeo Adentro va un amigo, lo veo y pienso Conseguiré mi meta Pero por esforzarme no me quedo. Pero quiero que algún día Mi suerte cambie antes de mi muerte Ese es parte del tema
0: Claudio, eh, quiere decir que tú eres Uno de los primeros raperos Que surgen en Chile. Claro, en Santiago de Chile. Ok, y tu grupo es uno de los grupos eh, que son pioneros en Chile.
1: Claro, sí. Ok, el primer grupo, ¿en qué año se formó? Casi todos tuvimos la coincidencia, mira, en el año 88 ya estábamos con la idea de formar eh, grupos en hacer, en, la, en, en juntarnos, en, en porque éramos muchos que estábamos bailando break y que al mismo tiempo teníamos ganas de experimentar con toda la rama, entonces comenzamos a conocernos un poco más en cuanto a la ideología y, y ahí nos dimos cuenta que, que teníamos distintas experiencias de, de vida fuera del hip hop, eh, en, en nuestros lugares de vida, en nuestros entornos. Entonces, eh, nacieron eh, los Panteras Negras por su lado, la pose latina, que eran Latin Pasi, tenían influencia extranjera. Y bueno, con Lalo Marginal estábamos muy comprometidos con la cultura hip-hop, eh, en, como, eh, como lo que es en realidad el, el hip-hop, eh, la fiesta pensante en donde uno puede estar con la guardia alta para defenderse la vida, pero al mismo tiempo el alma respira y respira con el baile, donde tú mueves la cabeza, bailas break o o simplemente te mueves al al son de la música. Ese equilibrio lo llevamos con Lalo, entonces nosotros teníamos la crítica social, pero al mismo tiempo era de festejar la vida.
0: Quiere decir que entonces el grupo Fuerza Hip Hop es uno de los pioneros en Chile, ¿Ese grupo logró grabar profesionalmente?
1: Sí, grabamos dos dos discos profesionalmente, pero anterior a eso ya teníamos otros más que da vuelta la, el movimiento del hip hop en Chile, que era de cassette en cassette. ten en cuenta que la realidad en Chile quizás es muy parecida a otros países uh-huh. eh, en donde no teníamos la, la posibilidad de, de hacer eh, pistas, música, eh, si no tenías una batería programable eh, tenías que hacer tus pistas, nosotros las hacíamos de cassette en cassette. o sea uh-huh. un equipo que tuviera, o una radio que tuviera doble casetera, buscábamos los instrumentales de, de los temas que nos que, eh, identificábamos nuestro estilo y, y teníamos que ir pausa a pausa uh-huh. retrocedíamos el tema y así hacíamos nuestras pistas hasta que por fin tuvimos a un DJ que estaba muy bien equipado el DJ Boy eh, y él podía hacer sonar cuatro discos al mismo tiempo y y la pista te sonaba distinta y no te percatabas qué temas eran los que estaban sonando. Entonces él nos ayudó a hacer varias pistas así y luego ya definitivamente tuvimos la posibilidad de ir a un estudio y y eso fue con el sello CAS acá en Chile, que era un sello de, de música ranchera. En mm-hmm. música de cumbia Y éramos los primeros que estábamos en ese sello Haciendo música hip hop Ok, ahí pero antes de, grabamos, antes
0: de llegar a ese sello discográfico Pasaste por el underground
1: eh, Definitivamente ¿En qué
0: año fue que pasaron ustedes por el underground?
1: Desde el 90 hasta el 97 Y de ahí ya grabamos con la fuerza de una cultura Ok, así pero así entonces eh, pro-
0: en ese espacio de tiempo del 90 al 97 eh, los grupos eh, los marginales eh, de Kiruza eh, y la pose latina ya estaban profesionalmente, profesionalmente sí. ya ellos habían grabado en lo, en lo comercial claro, okay, y ustedes se quedaron, de eso, y ustedes se quedaron en, en el underground
1: Sí, 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 pero eh, a pesar de eso, estábamos sonando eh, en en las mismas tarimas, en los mismos escenarios. eh, Claro, lógicamente ellos tenían mucho mucho más pantalla eh, por lo mismo, pero eso no significaba que no se les diera la importancia que nos daba el, el público. Entonces... Claro, nosotros queríamos llegar más a la radio, en ese tiempo era una, una, una visión inocente de, de, de cómo funcionaba todo, uh-huh. pero llega el momento de grabar con el sello y, y ahí pudimos estar sonando en las radios, los programas de, de música negra que se daban en esos tiempos, uh-huh. y bueno, fuimos conociendo la realidad y... Y, y la realidad era otra, no era necesario lo que se está viviendo ahora, no era necesario estar en un sello, salir muchas veces en televisión como para tener la misma importancia que podía tener frente uh-huh. al público uh-huh. y frente a, lo, a nuestro servidor
0: Si más no recuerdo, hay un lugar donde ustedes se reunían a Dombroso. bailar breakdance, ¿cómo se llama claro. el lugar? Bombero ¿Tú fuiste parte de la muchedumbre que se reunía en ese lugar?
1: Sí, incluso eh, cuando nosotros nos reuníamos antes de, de que todo Santiago o, o parte de. de de la gente que quería conocer el hip hop en Santiago fuera para allá nos reuníamos, a, algunos iban a bailar por dinero unos grupos, ocho o diez personas te estoy hablando del año 83, 84 y luego cuando nosotros ya estábamos porque nosotros competíamos en el metro, en la calle, en la plaza, donde fuera y llegó un momento en donde nos desafía un grupo muy bueno que era eh, Night Fury desafía a los B14 que éramos nosotros Eh, y nos fuimos a bomberos a batallar, y fue una batalla campal, donde había mucha adrenalina, donde fueron muchos a mirar, donde después eh, el próximo sábado nos teníamos que juntar sí o sí, y de ahí empezaron a llegar gente, 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 y y estoy hablando, año final del 84 ya era todos los sábados sagrados hasta el año 90, que nos teníamos que reunir sí o sí. Se te está hablando que en el 84-85 ya éramos 50 personas, eh, había momentos en donde éramos 100 bailando, eh, otros eh, compartiendo discos, música, eh, información, pero no, no todavía no teníamos el conocimiento, o no, por lo menos no todos tenían el conocimiento de qué es lo que era Hip Hop, porque muchos sí. hablaban de Hip Hop que era el bailar en break en el piso. Otros decían que eh, hip hop era un lugar de encuentro y como nosotros habíamos varios que investigábamos sobre lo que nos amaba que lo, lo que amábamos era una cultura yo tuve la suerte de conocer esto gracias a, a gente del extranjero que nos explicaba muchas cosas que aún no llegaban a Chile y, y gracias a eso nosotros entendimos que lo que era hip hop pero como no todo el mundo se informaba est- estaba repleto Santiago o Chile bailando y vistiéndose de una manera por las películas, etcétera uh-huh. pero no eso, hasta que aparece un programa en el 88 cuando Jimmy, ya, no, antes, perdón, 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 antes, eh, un programa en televisión donde estaban colocando algo de música y en, y en, y en esos programas algo de, de rap tiraron uh-huh. y llegaba mucha gente a, a, a patentar o, o a imponer un, un fans club, de lo que fuera. Y a mí se me ocurrió para dar a conocer el hip hop como cultura, porque todos hablaban del break dance, del break, del break, del break, pero no se hablaba de hip hop. Entonces fuimos a ese programa, hablamos con los productores, nos presentamos y quisimos eh, poner como idea eh, Fans Club de Música Rap, Hip Hop. Mm-hmm. Y ahí fue cuando llegó, pues llegaron muchos y se llenó ese pasaje donde gente que no aparecía, que no era, no, no era habitual ver. Mm-hmm. Llegaron ahí eh, panteras negras, llegaron muchos otros que en ese momento era, llegaban solamente a bailar okay. y empezamos a a dar a conocer que el hip hop era cultura. Y luego okay. ya formamos un sindicato que se llamó Sindicato Unión Hip Hop. Luego eh, apareció la coalición, que eran dos organizaciones sociales distintas, pero al mismo tiempo de hip hop, la coalición eh, la lideraba eh, Lalo Meneses de los Panteras Negras, que era un movimiento mucho más político, mucho más... Eh, aguerrido en, en sus temática y nosotros el sindicato de hip hop era eso unir, unir las diferentes ramas del hip hop y, y hablar eh, libremente lo que nosotros sentíamos okay. y, y bueno imponer también no imponer sino que mostrar que lo que era hip hop no era solamente rap no era solamente break era una cultura y una forma de pensar bueno y y de ahí un sinfín de historias que tiene que ver con organizaciones sociales, como la coalición, que después se disuelve, se disuelven estos dos movimientos, eh, organizaciones sociales y nace la coalición, perdón, el, el hipcología, que es, ese, ese movimiento fue fuerte aquí que uh-huh. mezclaban un poco la idea del sindicato y también la idea de la coalición y así como otros colectivos que se fueron fundando en todo Chile de, de, de organizar a la gente, de llevar eh, la, eh, el arte a una ayuda hacia la comunidad lo que es el hip hop en realidad
0: Ok, y lograron algo positivo
1: sí, Definitivamente sí bueno, la gente eh, llegó un momento en que antes que que crecieran estas organizaciones, eh, había mucha gente que estaba a favor de pasarlo bien, de una manera muy negativa, mucho alcohol, mucha droga, y rapear, y mucha pelea, eh, y nosotros estábamos en una parada completamente distinta, entonces como que hubo un quiebre en la cultura, y se dividió entre la gente que quería mostrarse como pandilleros, y lo, estábamos nosotros en donde necesitábamos que se organizara y que se retomara lo que estábamos haciendo. Y estas organizaciones, con gente nueva y que ya venía de la coalición, venía del sindicato, formaron eh, sus propios grupos a, a auto eh, valerse con su arte y también a, a educarse. Y fue potente porque también gracias a eso que eh, muchos se dedicaron a estudiar lo que fuera, de eh, kinesiología, eh, otro en el sonido, eh, audiovisual y y era raro tener profesionales en distintas cosas que fueran hip hop. Ahora eh, un sonidista entiende de hip hop, un kinesiólogo eh, que bailaba break entiende lo que uno necesita para, para sanar o para cuidarse, entonces fue súper positivo, porque hubo gente que si si tú mirabas la la realidad antigua eh, que era andar en la calle, andar haciendo cosas negativas, suena suena casi eh, fantasía, pero es cierto el hecho de de tener un un movimiento tan fuerte como el hip hop, donde se puedan organizar y darte cuenta que tu estudio y todo lo lo que tú puedas sacar eh, en beneficio también puede ir en beneficio a la cultura hip hop, no solamente en lo personal como para trabajar y subsistir, sino que también eh, una ayuda a lo que amas, que es la cultura hip hop Excelente,
0: de verdad que me has dejado sorprendido con todo lo que, <coughs> lo que estás eh, contando eh, pero tengo que hacerte una pregunta eh, eh, sí, ¿Cuál claro. fue el primer rap que tú escuchaste en español en Chile?
1: La cotorra criolla,
0: hermano <ríe> Oye Claudio <coughs> Oye, eh, tu oye, verdadero nombre, ¿cuál es? Claudio Flores
1: En mi tiempo me me decían eh, el electro, luego eh, para ponerme un nombre artístico o algo así, me coloqué, me coloqué Grant C o Grant C, pero ya luego no le encontré sentido y si ya era conocido como Claudio Flores, ya definitivamente me me puse Claudio Flores.
0: O sea que te quedaste eh, con tu nombre nombre real, exacto, apellido. ¿Alguna vez eh, visitaste Puerto Rico?
1: No, hermano mío. Yo conozco Argentina y Brasil-Porto Alegre, pero no conozco ningún otro país.
0: Luego de que escuchas La Cotorra, ¿qué otro rapero escuchaste antes de tú comenzar a cantar rap en español?
1: A ver, como te decía, he escuchado mucho música extranjera, eh... De hecho, la cotorra criolla era muy parecido y, y, y él lo dice también en honor a Sugar Hill James, eh, okay. Robert Delight ya t- también lo escuchaba eh, pero en ese momento no sabía qué lo que era la rap, solo me llamaba la atención que era funky, tampoco sabía lo que era funky, pero era como la música que me, me llamaba mucho la atención y de repente algo nos llegaba con un Spanglish en los 80 eh, llegó un momento que nos, eh, nos llegó a nuestras manos un cassette de unos españoles que se llamaban eh, eh, creo que Jungle King, no, no me acuerdo bien ¿Y eso lo escuchaste en qué año? 88, 85, 88, no recuerdo bien, más o menos por ese tiempo
0: ¿En qué qué año exactamente tú comenzaste a cantar rap?
1: En el 88 jugando, en el 90 ya más, se podía decir profesional Más dedicado a a sacar un disco, a a aprender a tomar un micrófono A tener movimiento en, en un escenario y todo eso
0: Okay, y antes, Porque antes eh, era jugar, ¿no? Excelente, y antes de que tú salieras a la escena ¿Quién cantaba rap? Es que no había,
1: no había, era juntarse En un lugar y era como lo que se hace ahora Improvisar en los parques Nosotros nos juntábamos a bailar break y a, y a rapear
0: O sea en que no, es, alguno, no existe Una primera canción como tal En, en Chile Además de la que grabaron no. Profesionalmente que fue Algo está
1: pasando algo está pasando claro, antes de eso era estar en la casa mira, mi primer yo siempre lo cuento eh, recital rap para mí que que yo estaba a full fue un día que nos fuimos donde un legendario b-boy que es Jorge Zapata uno de los grandes que de hecho es el que el gestor del campeonato eh, el sudaka de, de break acá bueno, nos fuimos a la casa de él Y en ese momento andábamos muchos primeros raperos, que éramos b que éramos bailarines, y colocamos los cassettes con las pistas y nos pusimos a rapear. Y fue para mí muy emotivo porque nunca habíamos estado en un ambiente así. Entonces era como no solamente juntarse a bailar, sino que también a a hacer algo aparte del baile, que era rapear. Y bueno, nunca pensamos que después esto iba a ser parte de nuestras vidas. Uh-huh. Por, por mi lado, poder vivir de todo esto, que, que yo hago clases de baile, hago clases de rap, uh-huh. eventos, y, y me ha llevado a lugares en donde nunca me imaginé que iba a estar haciendo teatro, siendo uh-huh. que no soy actor, pero... En compañías importantes entonces acá ha costado de hecho todavía cuesta a pesar de que se puede vivir pero no es no sé cuál es la realidad en tu país o en otros países latinoamericanos uh-huh. pero hay otros países en donde tú sabes que, que se vive y se, se puede vivir bien si alguien saca un disco y tienes un vídeo eh, en otros países tú estás seguro de que eso significa que estás trabajando y estás viviendo eso, aquí no, aquí tú puedes salir en televisión, puedes estar sonando en la radio y sin embargo estás trabajando en otra cosa uh-huh. para poder subsistir yo soy, tengo la suerte de poder trabajar al 100% de, de lo que me apasiona que es esto
0: de la cultura hip hop bueno,
1: de la cultura hip hop, sí y poder Vivir, pero al mismo tiempo entregar eh, beneficio social, que para mí mí hip hop no es es solamente cantar, no es solamente bailar, no es solamente hacer el arte. El hip hop tiene un un peso mayor en los hombros, que es hacer cultura y es hacer un bien social, apoyado del arte, que eso es hip hop, porque si no, cualquiera podría decirse hip hop. Eh, Yo creo que existen los raperos, existen eh, los grafiteros, los escritores, los DJs, ¿cierto? Eh, Productores. Pero eso es una cosa. Ser hip hop es algo mucho más potente. Entonces, a eso voy.
0: Oye, regresando a los años 80. En ese principio, ¿cómo fue la reacción de la gente cuando comenzaron a verlos ustedes cantando rap?
1: Se sentía... A ver, por lo que. Déjame recordar. Lo que ellos explicaban era como estar viendo la película Beast Street o. o o breaking y no solamente estar bailando sino que estar viviendo el hip hop eh, en sí, de hecho era un sueño ver a un, a un cantante rap y ya podíamos estar viendo a nuestros cantantes rap, eh, mis primeras salidas a un escenario y era eh, yendo a ver a, a los de Kirusa y, y estar escuchando rap y bailando break, uh-huh. eh, el público se estaba conectando con lo que amaban, piensa que aquí no, no se conectaron Claro, comenzó con el break, pero en las películas se veía el hip-hop. Entonces todos querían hacer graffiti, todos querían vestirse de una manera, todos querían hacer música, todos querían conseguirse un un tocadisco antiguo y hacer rayar el disco. Entonces al ver eso eh, se sentían reflejados. Y muchos después eh, intentaron también hacer música, otros lo hicieron, otros no pudieron. Hay historias, por ejemplo, aquí hay leyendas del break, que, que la gente nunca los escuchó wow. y que en algún momento intentaron rapear. Entonces, si yo dijera eso, me, no me creerían. Uh-huh. <ríe> ¿Me entiendes? Uh-huh. Eh, era, era estar soñando, era estar viviendo lo que nosotros veíamos en las pantallas gigantes que era el cine, porque piensa que no teníamos VHS, no cualquiera tenía VHS, era televisión abierta, teníamos pocos canales de televisión y lo único que podíamos ver era eh, el cine. El cine era rotativo y entonces veíamos la película, íbamos al al baño, mirábamos al espejo y tratábamos de imitar lo que habíamos visto en la película y después nos sentábamos de nuevo a seguir viendo la película.
0: Ok, y de esos eh, medios de comunicación cuáles fueron los primeros en apoyar el movimiento.
1: No sé si apoyar, porque llegó la moda, eh, las películas. Entonces hubieron programas de televisión en donde, por ejemplo, Sábado Gigante, que estaba ahí Don Francisco, cierto uh-huh. Trajo, el programa trajo a dos bailarines connotados del hip-hop que son iconos y que siguen act- actuales, de los Rock City Crew, que Mr. Wiggle y Pop Master Favorite. A ellos los trajeron eh, y los nombraron por sus apellidos, no querían nombrarlos por un nombre artístico porque querían poner algo nuevo aquí y no quisieron poner ni break ni nada, sino que eh, Don Francisco lo quería imponer como rap dance. Mm. Y todos los sábados aparecía Pavón y Clemente, que era Mr. Wiggle y por Master Fable, bailando rap dance. Nosotros vueltos locos, tratando de imitar. Y cuando llega la película Breaking, decíamos, bueno, ¿cuál es la diferencia? Si son los bailes idénticos, ¿cuál es la diferencia? Hasta que ya pudimos entender eh, de que Don Francisco quería imponer como rap dance lo que era Breaking, el Locking, el Popping, todo lo que mostraban ellos. Y luego ya a, a mediados del 84, porque esto fue el 84, eh, 84 final del 83 más o menos, el, a, a mediados del 84. Claro, Sábado Gigante, eh, luego empieza con un concurso de de rap dance, en donde se iba a participar y el mejor ganaba unos buenos premios en esos años. Eh, Luego otro programa que era todos los días, se llamaba eh, Festival de la Una. Empezó a hacer un concurso muy parecido, donde la gente iba a participar, bailando, eh, imitando un poco a a Turbo de la película Breaking. Pero después ya era era bailar break Eh, Había un programa que se llamaba Magnetoscopio musical Que tiraban videoclip Ahí también tiraban algo de de hip hop Pero viendo algunos videos Y algunas experiencias de de extranjeros Amigos eh, de Latinoamérica No teníamos tanta información Como ellos De hecho yo estoy en un grupo Whatsapp De b-boys extranjeros Y envían link de los programas Que tiraban allá y wow Wow, en esos años era, era imposible ver tanto avance porque acá era no teníamos mayor información que el cine y listo, y eso se acabó.
0: Sí, excelente. Oye, te hago una pregunta. Algunos Dale. de los grupos eh, que hemos mencionado, que son los pioneros, eh, ¿logró
1: presentarse
0: en el programa de Don Francisco?
1: No, Sábado Gigante como que no aportó mucho con el rap, O en sea, realidad. que ninguno de ustedes pudo presentarse en ese programa. Que yo recuerde, no. Hubieron programas alternativos, incluso había un, un canal que, que duró unos cuantos años, no sé cuánto, que se llamaba Rock and Pop y... Era muy abierto de mente ese programa donde apoyaron a muchos de los grupos rap que sonaron bastante en radio, pero los demás canales no, no, no era mucho, hasta ahora tampoco es tanto. Eh, creo que el movimiento acá se mantiene mucho más underground a pesar de que hay mucho más plataformas.
0: ¿Y el apoyo <tose> del público sigue siendo el mismo?
1: Sí, sí, no, ahora es un boom, acá es, acá es una realidad no sé cómo explicarte está lleno de raperos, está lleno de hip hop, pero el apoyo ya no es el mismo que se daba antes tú puedes llenar un, un, un espacio con 8000 personas, 5000 personas donde están pagando eh, un buen buena cantidad de dinero eh, y tú intentas hacer otro evento, quizás con los mismos artistas que van a estar en ese gran mega evento en un lugar, en un barrio, en un gueto eh, y la gente va poco, no apoya, eh, hay una rivalidad muy grande acá, eh, hay mucho ego y se ha perdido esa unión que teníamos antes, en donde tú podías hacer un evento eh, en un parque con mil 5.000, mil personas, con un buen show y ahora es complicado mmm, porque la gente muchas veces no apoya, entonces no sabemos cómo explicarte es, es, eh, eso que está pasando en todo orden de cosas, no solamente con el hip hop y nos hemos estado cuestionando bastante eh, de uh-huh. hecho eh, los eventos masivos eh, muy bien producidos con, con inversión millonaria uh-huh. y les va bien pero muchos de, de esos artistas muchos de esos artistas pagados eh, es complicado decirlo porque cada artista tiene una realidad distinta Muchos de ellos dependen de los grandes eventos. Si se hace un mega evento cada dos meses, es el único, la única entrada que pueda tener, a menos que sea inteligente ese rapero y y no solamente se mueva con con los eventos, sino que con otro tipo de, de, de opciones. En mi caso, por ejemplo, que me, me logro decir que vivo todo esto 100% porque hago clases, porque estoy en, en distintas plataformas, eh, quizás no estoy sonando siempre en grandes escenarios, aunque sí lo estoy, pero no... no. M- no hay, hay cierta rivalidad por ideologías... Porque creo yo que si yo hablo de cultura hip hop y no estoy de acuerdo en lo que otra persona piensa, no significa que voy a ser rival de esa persona, okay. pero sí si a veces les duele, les duele que uno eh, les diga las cosas sin intención de dañar pero terminamos en discusión entonces yo prefiero seguir con mi circuito, con mi gente y cuando me invitan eh, a veces cuestionan cuando uno hay ciertos lugares en donde uno tiene que cobrar y cobrar harto, porque no es el pueblo que está eh, te está pagando o que está haciendo el evento son productores y gente que hace grandes eventos entonces mi show vale esto
0: okay. y ese mismo apoyo nada. que hay para el hip hop eh, lo hay para el reggaetón Y el track. Sí,
1: definitivamente. Sí.
0: Eh, Sí, Básicamente sucede lo mismo. En los barrios pobres no hay apoyo, pero sí hay apoyo en los eventos masivos.
1: Claro, exactamente. Eh,
0: Regresando al grupo Fuerza Hip Hop. En el año 97 graban su primera producción discográfica. Eh, Claro. ¿Cuántos temas incluyó ese ese disco?
1: 15 temas. 10, 15 temas, sí.
0: ¿Cuál de ellos fue el más apoyado por el público?
1: Empezó la fiesta, después de la pega, eh, con la fuerza de una cultura.
0: Eh, ¿Puedes cantar un poco de ese tema?
1: Mm, me olvida la letra, hermano.
0: <risas> temas Tranquilo, no te preocupes. Oye, ok, y después de ese eh, primer disco que se tituló, La Fuerza de la Cultura Eh, Después de ese disco eh, ¿Qué otro proyecto lograron publicar o lanzar?
1: Melodía del Pueblo Que ese ya fue mucho más producido Mucho mejor Donde gracias a tener ese sello y, y, y que no y que no se hacía tantos megas eventos, tuvimos megas eventos nosotros y pudimos eh, invitar a gente underground a, a estar en grandes escenarios fue una linda experiencia de esos, de esos tiempos y eso fue el año 2000
0: ahora estás cantando no, no como
1: solista como solista desde okay. ese tiempo
0: ok, como solista eh, has podido grabar
1: ¿Sabes que No me preocupaba eh, de grabar. Sí, grabé eh, en el año de recién, el 2004. Uh-huh. Luego, eh, claro, he estado encerrándome a grabar con amigos e invitaciones. Okay. Pero después eh, me preocupé más de vivir y de estar tocando. Eh, no de sacar tantos discos, aquí por ejemplo hay mucha gente que saca discos, saca discos, pero nadie los escucha o, o solo lo escucha su gente y, y ahí muere, entonces no le encontraba mucho sentido, aparte que mi tiempo no daba eh, y el 2012 sacó el segundo que es, bueno, primero, eh, yo ya me estaba sacando el nombre porque todo el mundo me presentaba y tenemos acá a Claudio Flores, eh, Fuerza Hip Hop. Y ya Fuerza Hip Hop no estaba. Entonces lo que yo hacía, me saqué el disco Claudio Flores, Fuerza Hip Hop como para despedirme simbólicamente del nombre. Uh-huh. Y, y así se llamó esa producción de solista que la saqué en 2004. Mm, y y más que disco yo estaba tocando harto en vivo y sigo tocando harto en vivo entonces que lo que hice que después del 2012 saqué el viejo Funky y y hasta ahora todavía todavía hay temas que se siguen tocando y que me piden tocar y bueno ahora la la idea mía es poder ir sacando temas y sacando videos No, no me voy a preocupar de un disco y, y bueno, de, de, con, con la tecnología, internet y todo eso, eh, que la gente te contacte de otros países, en México, o no sé, gente de Francia, eh, latinos que están en otros países, y que escuchen mi música, o que me hablen de otros grupos que acá eran underground, no sé, como, como Antifaz, eh, bajos fondos, que son grupos muy antiguos, que en algún momento se escucharon mucho y preguntan por ellos, y otros en, ese, en esos años era como, wow, qué bello. Y yo me volvía loco porque ni ellos sabían, creo yo, que estaban siendo escuchados en otros países. O, o tener la suerte de, de encontrarte con un extranjero y que y que en tu música, eh, te das cuenta que la música es tan potente más allá de la del mercado, que puedes llegar a la conciencia de otro o, 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 o gente latina, no sé, en 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 Alemania, que te escriban y que sepan tus temas, eh, para mí eso es increíble no te niego que hay ego pero ese ego, no, no del, del ego que, que, que aplasta a los demás sino que esa esa sensación de, de, de sentirte bien con el cariño de que te digan oye bueno, bueno tu trabajo eh, uh-huh. una palmada en la espalda ese ego es bonito y es uh-huh. fantástico
0: uh-huh. eso es así Claudio Flores eh, como sí, solista, el concepto que le presenta al público ¿cuál es?
1: La vida, eh, ser honesto, eh, lucha social, el divertirte sin ser estúpido. En... Yo soy muy diverso, yo soy bien loco. Creo que hay que ser loco lindo en la vida para atreverse a, a salir de las fronteras o de las líneas que te colocan en general. Entonces, mi base es el funky. Como vieja escuela, nací con el funky pero aprendo de las nuevas generaciones también, entonces voy tomando lo que me gusta y lo llevo a lo técnico, al oído, al ritmo, pero en la temática tiene que ser muy honesta, tiene que ser uno, Eh, pero aportando. Creo que incluso tú hablando de algo, quizás de una fiesta, de bailar, eh, puedes entregar algo importante socialmente, Eh, por eso no estoy de acuerdo cuando se hace música... Eh, para divertirse, porque muchos dicen no, pero es que necesitamos hay, hay muchos problemas en la vida, tenemos que hacer algo entretenido y, y no por eso tienes que hacer o tienes que hacer un, un, una música basura, creo uh-huh. que te, tienes que entregar uh-huh. y si no, estás haciéndole el favor al sistema, el sistema no, no quiere hacer envolver hueones tontos uh-huh. y creer que esto se tiene que hacer de una manera y no, se puede hacer de otra también, siempre hay más puertas uh-huh. y claro. antiguamente como te decía uno siempre soñaba con ser famoso, con ser conocido, Con con vivir de esto y y a fin de cuentas lo logré, pero no con la puerta que me estaban ofreciendo. Se puede
0: y yo te felicito por eso de todo corazón, oíste, Claudio.
1: Muchas gracias, hermano mío.
0: Eh, Claudio Flores, ¿ha hecho colaboraciones con sus colegas, eh, los amigos que conoció en la década de los 80?
1: Actualmente, no, (risa) no, pero hiciste colaboraciones alguna vez. Sí, eh, Bajo Fondo, eh, Ayo Witness, eh, pero no, no fueron muy conocidos. Por ejemplo, con Lalo Marginal, que comenzamos en el rap juntos, eh, recién ahora vamos a tomar una idea que lo habíamos conversado años atrás, uh-huh. después de, de seguir él con su grupo y yo con lo mío. Y es increíble, la vida nos lleva a tantos circuitos que... Miráis para atrás y te des cuenta que han pasado 20 años, 30 años, y no hiciste lo que, lo que, lo que supuestamente tenías que hacer. Uh-huh. Entonces, insisto, acá hay demasiado, hay mucho movimiento, hay muchos eventos, hay mucha gente haciendo hip hop, y sin embargo hay menos unión que años atrás. Es el momento en, en, en unirnos. Ahora hay otra cosa, hay un proyecto que, que yo estoy ahora, hace un, una semana recién, lo, lo empecé a ya hacer, a concretar que es eh, unirnos con la vieja escuela del mundo y no por no por separar la escuela, yo insisto, porque gracias a la nueva escuela nosotros existimos, uh-huh. gracias a eso el hip hop sigue eh, viviendo, uh-huh. pero también hay mucha gente que no, que no, no respeta la historia o o, o las formas o las fórmulas que todavía siguen existiendo cuando hablamos de vieja escuela no es decir la separación no, es que nosotros somos los pioneros los OG, los old school entonces nosotros tenemos la palabra no, porque hay mucha vieja escuela también cerrada que no estoy de acuerdo en tirar mierda a a lo que se hace actualmente Mm Eh, creo que retomar la fuerza con con los pioneros es también tomar de la mano mucha gente que no está siendo escuchada y no está siendo valorada Ok, fíjate, eh, y déjame
0: abundar un poquito sobre eso, esa es la razón principal de este podcast, Eh, yo estoy documentando la historia del rap a nivel mundial, porque sé que hay unos pioneros en cada país eh, que hoy, lógicamente, pues no sabemos, no conocemos su historia, y aún así... Todavía puede ser que estén trabajando como tú y viviendo de de lo que es la cultura hip hop.
1: Y esa es la razón principal. Aprovechando aprovechando que tú estás diciéndome eso, mira, hace unos 15 años atrás eh, estuvimos compartiendo con mucha gente de Uruguay. Y fue increíble saber que ellos eh, saben que nació el hip hop en el 80 pero se perdió el hilo conductor, entonces lo único que conocen de su propio país es que nace en el 2000, porque en el 84 nada se registró, los que hicieron hip hop allá, en esos años muchos murieron, otros se dedicaron a otras cosas, se perdió el contacto, que no existe ese hilo, entonces es muy importante lo que tú estás diciendo y creo que sería súper interesante por medio de, de, de tu programa y lo que tú estás haciendo, en, en tal vez rescatar esas raíces de Uruguay. Es súper interesante porque ah, es importante, uh-huh. es importante. La, uh-huh. no existe, Las hojas no existen sin las raíces del árbol. Uh-huh.
0: Ya yo sé que tú tienes en tu mente esa filosofía de, de siempre estar presente eh, claro. eh, para apoyar el hip hop. Eh, de verdad que eso eh, para mí tiene mucho valor y y te agradezco que que le hayas dedicado eh, tantos años de tu vida a este movimiento es un placer para mí
1: eh, verdaderamente hablar contigo Te lo agradezco, y aparte que tenemos que darnos cuenta, tenemos que despertar, uh-huh. porque nosotros no nacimos para hacer lo que estamos haciendo, ahora estamos obligados por un sistema de mierda, el, el, el ser humano nace para vivir y disfrutar la vida del árbol, de las cosas simples, eh, y, y, y nosotros na- nacemos con, con un instrumento nosotros nacimos con el instrumento del arte y en, en este caso del hip hop y veo mucha gente que nace con, con su pasión y, y ahí queda porque mm-hmm. el, no, es, no es beneficioso para este sistema para que alguien sea feliz es si tú así. eres feliz ya empiezas a cuestionar entonces lógicamente te van a prohibir el arte te van a, y sobre todo algo que están, que están al choque que es el hip hop Uh-huh. el hip hop te cuestiona, el hip hop no te acepta cualquier cosa fácil por eso de rabia ver tanto hip hop, creo que, que es fácil de manejar y no hablo solamente de, de, de del mercado porque claro, tenemos que saber jugar con eso y todos tenemos que, eh, necesitamos plata sí, es verdad, uh-huh. pero también saber hacerla y ser inteligente ganar dinero y al mismo tiempo devolverse a, a hacer otro hijo, <risa> devolverse a, a nuestra gente.
0: Te repito, es un placer conocerte y conocer tu trabajo porque eh, no hablamos mucho, básicamente, no dice muchas preguntas sobre tu trabajo, pero quiero que sepas que lo vi a través del internet, eh, y vi lo que habías hecho y, y me sorprendí de verdad eh, eh, grandemente. Gracias por esta oportunidad. Y te deseo mucho éxito en tu carrera, ¿ok?
1: Abrazo, hermano mío. Muchas gracias por todo. Y estamos en contacto. Esto ya de aquí no se termina este contacto eh, de persona a persona. Bendiciones a ti. Muchas gracias. Chau, cuídate.
0: Igualmente, hermano. Igual para ti. Chau, chao. Bye. Escucharon a Claudio Flores, pionero y precursor del rap chileno. Nuestra admiración y respeto para este rapero, quien ha dedicado su vida a servir y ayudar a través de su arte. Agradecemos su valiosa aportación a la cultura hip hop y su participación en esta temporada. Gracias al viejo Alca del grupo Ranza Company por su colaboración en la interesante historia del rap chileno. Yo soy Piro JM y esto es... Otro episodio más de Piro a lo natural Oye Bomboncitos de menta Para que se entretengan Soy como soy Y entiendo cada palabra suya